0: Привет, меня зовут Ольга Столярова, ты слушаешь подкаст «Опять сделка» здесь про активные продажи и переговоры. Сегодня предлагаю тебе вместе со мной составить продающую презентацию для твоего продукта. Предлагаю тебе не просто послушать этот выпуск, а переработать свой скрипт, а именно этап презентации предложения. В помощники себе возьми чат GPT. Напиши мне в Telegram, используешь ли ты этот инструмент для работы. Немного отвлекусь от темы и скажу, что этап презентации предложения я считаю все-таки главным. В предыдущих выпусках я говорила о том, что критически важны этапы установления контакта, формирования лояльности, выявления потребностей, работы с изражениями, закрытие сделки. Однако сама я лет пять так тащила продажи на одном этапе – презентации предложения. То есть, в принципе, если ты как боженька будешь презентовать свое предложение, ты точно вырастешь в результате. Пример из моей жизни такой. Я работала 4 года в телефонных продажах физическим лицам интернета и кабельного. Средняя продолжительность моего звонка с презентацией и продажей – минут 10. Минута – это на установление контакта, минута – выявления потребностей, минуты 3 – презентация, 2 минуты – работы с возражениями, 3 минуты – закрытие сделки и заполнение заявки. Две первых минуты – установление контакта и выявление потребностей – это для удержания внимания клиента чтобы настроить клиента на по-настоящему продающий этап – презентацию. Презентация в моей картине мира тогда и сейчас должна звучать так убедительно, что после нее клиент сразу бы захотел сказать «да». И никаких «подумаю». Для меня «подумаю» – красный сигнал, что моя презентация, простите, письмо. После моей презентации клиент должен захотеть купить непременно. Естественно, этот опыт я перетащила и в B2B – и удивительно, что эта моя установка здесь давала мне результат. Можно вывозить продажи на одной эффективно составленной презентации. Если ты новичок, предлагаю тебе начать с этого. Если ты уже давно работаешь в продажах, улучши свою воронку, отточив до совершенства этот этап. Итак, посмотрим, что возвращает чат GPT на мой запрос «Критерии эффективной презентации предложения». Я буду зачитывать тебе критерии из чата и давать свои комментарии и примеры. Эффективная презентация предложения может быть достигнута соблюдением следующих критериев. Критерий первый ⁇ ясность и структура. Твое предложение должно быть четким и легко читаемым. Используй простой, понятный язык, выделяя основные идеи, используя заголовки, пункты или номера. Тут я согласна, ты сейчас берешь лист бумаги и пишешь. Точка А. Цель презентации. Точка Б. Желаемый результат. Цель презентации всегда продажа. Не рассказ о продукте. Точка А. Цель презентации. Это продажа всегда так. Точка Б. Желаемый результат. Это цифры. Деньги, объем или другие единицы измерения, принятые в твоей компании. Теперь исходя из того, что цель презентации ⁇ это продажа здесь и сейчас, а конечный результат ⁇ это конкретные цифры, ты простраиваешь цепочку событий, которые будут происходить внутри твоей презентации. Второй критерий, который э, выдает чат, это целевая аудитория. Учитывая интересы и потребности твоей аудитории, адаптирую содержание и стиль презентации под ожидание слушателя. Вот эта штука второстепенная, казалось бы, но без нее продажи не будет. В презентации предложения ты должен говорить словами клиента. Используй знания о клиенте, полученные на этапе выявления потребностей. С выгодами для клиента. Ты уже знаешь, что клиенту нужно. Поэтому каждую фразу в презентации трансформируешь с точки зрения выгоды для клиента. А мне периодически звонят продавцы из разных банков. Напиши, как, тебе когда-нибудь звонили с предложением кредитки, и как развернулся диалог? Чаще всего э, диалог с предложением кредитки как-то сильно обходит этап выявления потребностей. Менеджер сходу делают презентацию. И вот э, мне эта презентация всегда не попадает в ценности. Возьмите кредитку, пусть у вас будут деньги на непредвиденные расходы. Возьмите кредитку, чтобы вот прям сегодня себе ни в чем не отказывать. На непредвиденные расходы у меня есть подушка безопасности, а ни в чем себе не отказывать. Я взрослый человек и научилась к 33 годам управлять своими 7 порывами. Поэтому конкретно для меня эти два аргумента мимо моих ценностей, мимо меня. Я призываю тебя говорить только то, что нужно сказать твоему конкретному клиенту. Выгоды для конкретного клиента в системе его ценностей. Как понять, что говорить? Слушай его сильно внимательно на этапе выявления потребностей. Иначе тебе придется делать 60 звонков, чтобы сделать две продажи, как было у меня на первом месте работы. То есть когда-то рано или поздно все же трубку снимет человек, подходящий для твоей презентации. Но мы здесь с тобой собрались, чтобы увеличить твою конверсию из звонков в продаже. Поэтому слушай клиента и предлагай его словами для него, под его ценности, с выгодами, которые он хочет получить. Третий критерий эффективной презентации, по мнению чата GPT, это презентабельность. Используй подходящие графики, диаграммы, изображения и другие визуальные элементы, чтобы подкрепить твою информацию. Однако не перегружай слайды изображениями, чтобы избежать сбивания с темы. Визуальная демонстрация чего-либо обязательно. Ты можешь приехать навстречу клиенту с образцом своего уличного фонаря. Или, если продаешь сиропы для кофе, их привести. Или до чего техника дошла, кинуть ссылку на Google Meet и продемонстрировать экран своего компьютера со статистикой, продуктом и прочей важной визуализацией. А чё так можно было, что ли? Визуальная составляющая обязательно в презентации. Некоторый период времени я слушала звонки разных компаний, давала обратную связь по ним. И часто встречаемое явление, когда менеджер ведет переговоры по телефону, а в конце разговора отправляет КП на почту. КП вместо визуальной составляющей своей презентации. И менеджер это сам предлагает. Я вам на почту все сейчас отправлю, чтобы вы посмотрели. То есть менеджер э, прекрасно понимает, что без визуальной демонстрации продажи не будет. Только вот зачем оттягивать этот процесс КПшками, которые потом клиент еще будет смотреть неделю, а потом его еще выловить как-то нужно будет. Можно просто в звонке или встрече показать все, что важно клиенту здесь и сейчас. Как это выглядит, сколько стоит, попробовать на вкус, дать в конце концов, если это личная встреча. Не оттягивать сделку собственноручно, а все продемонстрировать и обсудить здесь и сейчас. Четвертый критерий эффективной презентации – это содержательность. Твое предложение должно быть информативным и содержательным. Предоставь достаточно данных и фактов, чтобы подкрепить твои утверждения. Самое страшное здесь для меня – это когда менеджеры по продажам рассказывают свою презентацию как плохо выученный урок. Твоя презентация – это твоя ответственность. Она должна отскакивать от зубов, и ты сам э, должен ее нашпиговать убедительными аргументами и фактами. Вообще, презентация – это продукт именно твоего интеллектуального труда. Даже если у тебя есть какой-то шаблон, стоит перелопатить его под себя. Из твоих уст этот текст должен звучать страстно и горячо. Пятый критерий – логическая последовательность. Организуй материал так, чтобы он логически следовал друг за другом. Используй четкую структуру, такую как «ведение – основная часть и заключение». И самое важное в конце презентации – запроси обратную связь у клиента. Как он считает, предложенный тобой продукт решит его задачи, которые вы с ним сформулировали ранее на этапе выявления потребностей. Шестой критерий эффективной презентации, по мнению чата GPT, это эмоциональная привлекательность. Включи элементы, которые могут вызвать интерес или эмоциональное вовлечение клиента, такие как истории, цитаты или примеры из реальной жизни. Клиентов, например, вовлекает история о том, что какая-то конкретная фирма вот это уже купила и им понравилось. Я продаю рекламу, и клиенты очень сильно включаются на моменте, когда видят своего конкурента в рекламном размещении. Мне даже иногда кажется, что часть клиентов покупают рекламу только потому, что увидели, что так делают их конкуренты. Седьмой критерий – явное предложение. Твое предложение должно содержать конкретное предложение. Подчеркни, что именно ты предлагаешь. После этапа выявления потребностей ты уже знаешь задачу клиента. Поэтому на этапе презентации не надо вываливать на клиента весь прайс и рассказывать про все позиции, которые у вас есть. Твоя задача предложить клиенту один или два-три варианта на выбор, закрывающие его задачу. Клиенту должно быть легко выбрать и определиться здесь и сейчас. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Также ошибка будет конкретные расчеты и позиции отправлять на почту и не обсудить это на этапе презентации. Так бывает, когда менеджер почему-то не может сориентироваться в моменте. Твоя задача прямо на встрече сделать конкретное предложение с ценой и обоснованием, почему ты предлагаешь именно эту позицию прайса. Еще раз, у клиента должно быть достаточное количество информации, чтобы сразу после презентации он сказал «Да, я покупаю». Восьмой критерий эффективной презентации – это профессиональный стиль. Соблюдай профессиональный стиль презентации, включая правильное использование языка, отсутствие грамматических ошибок и уважительное обращение к клиенту. Как в книге у Батарева самая хорошая импровизация – это тщательно подготовленная. Если в твоей жизни твой язык далек от литературного, а возможно и даже от делового, выучи презентацию наизусть. Мы работаем в B2B-сегменте, тебе может попасться весьма образованный клиент, и тогда не проканает что-то объяснять своими словами на коленке. Пропиши текст презентации, презентуй его своему ропу, а потом э, выучи его. Девятый критерий эффективной презентации – это практическая ценность. Подчеркни, как твое предложение может быть полезным и релевантным для клиента – Покажи, каким образом оно может решить конкретные проблемы или потребности клиента. Каждое свое предложение в твоей презентации должно заканчиваться выводом о том, как это поможет решить задачу клиента. Ничего не рассказывай просто так. Каждую фразу подводи к выгодам для клиента. Твоя презентация должна быть нашпигована выгодами. Чтобы клиент услышал свою выгоду, ее минимум трижды нужно проговорить. Если выгод несколько, то каждую ты должен озвучить по три раза. Десятый критерий последней эффективной презентации – ответы на вопросы. Подготовься к вопросам и обсуждению после презентации, даже во время. Будь готов обосновать свое утверждение и разъяснить детали. Воспринимай вопросы от клиента с позитивом. Присоединяйся к ним, хвали клиента за вопросы – Клиент имеет право задавать вопросы, будь к ним готов. Объясняй все клиенту вовлеченно и подробно, чтобы клиент понял, что к тебе можно обратиться с любым вопросом и в будущем, и что твоя реакция всегда будет адекватной и дружелюбной, что ты готов, если что, постоять за своего клиента и помочь ему. Итак, ты прослушал 10 критериев эффективной презентации по версии чата GPT. Соблюдение этих критериев поможет сделать твое предложение более убедительным и эффективным в привлечении внимания и достижении поставленных целей. И я с этими критериями полностью согласна. На сегодня все. Поделись, удалось ли тебе отредактировать свой скрипт презентации. Напиши мне в Телеграм, какие темы ты хотел бы услышать в следующих выпусках. С тобой была Ольга Столярова. Больших продаж.